0: Oi, estava tão distraída aqui nos meus pensamentos, nem percebi que você já estava aí, puxa uma cadeira, prefere a rede, vamos trocar umas ideias, quero conversar, quero te falar, pois é, estávamos logo cedo aqui em casa hoje, que o negócio aqui começa cedo, estava um passarinho cantando na nossa janela, na verdade numa das janelas, são muitas janelas, E eu achei tão lindo, tão lindo, tão lindo. Quero até lembrar o nome do passarinho. Não consigo, mas depois eu te conto numa próxima conversa. Eu achei tão bonitinho, porque ele estava a um palmo da gente. Mas ele estava inebriado, assim, completamente fora. Você já viu alguém, assim? Pois é. Meu bem comentou que talvez ele estivesse vendo o próprio reflexo no vidro da janela. E talvez imaginasse que ele estava diante de... Um concorrente, ou alguém apaixonante, ou sei lá o que E nós ficamos olhando ali, cheguei bem pertinho, mas ele continuou aquele canto. Ai, que coisa mais linda, que coisa mais linda. E quando ele voou, certamente encontrou a sua resposta, né? Eu comentei com o meu bem duas coisas. Que eu gostaria, se se ele era capaz de encontrar o passarinho no mundo virtual. E ele disse, talvez mas como é que chama mesmo o passarinho? eu lembro que alguém havia comentado, porque no ano passado, isso já aconteceu. E a pessoa me disse, sabe que é galo da Campina? Não lembro, mas eu vou procurar saber. Mas é lindo, o canto também é lindo. Tava escrito lá na matéria, depois a gente viu o canto agressivo. Não senti nada de agressivo, só achei bonito. E aí eu comentei com meu bem que na minha meninice... Havia uma emissora de rádio, na minha meninice. só tinha um rádio, tá? Rádio e pessoas que cantavam. Minha mãe cantava muito. E os filhos da minha mãe <risos> me incluam. A gente cantava muito. Inclusive, até hoje, canto coisas que meu companheiro de jornada diz que são composições minhas. Porque ele nunca ouviu falar dessa música. E eu não me importo, porque a música é linda, eu canto e pronto, né? E eu comentei com ele que havia um programa na, numa emissora, não vou falar nome, vai que não pode, né? Que em dado momento, o locutor, ai, 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 né? não desligue o rádio, escuta essa canção, né? Uh, ele colocava o canto mavioso, maravilhoso de um passarinho. Ele dizia assim, esse canto é do Irapuru. Se você parar a sua vida agora, para o que você está fazendo e ouça o canto do Irapuru, você vai perceber que a sua vida muda. Era engraçado porque era dona de casa que eu via, a criançada, né, que estava por ali, mas era uma coisa tão maravilhosa. E eu me lembrei hoje, pedi, que eu queria ver o canto do passarinho que vem cantar na nossa janela, mas que eu queria também ouvir o canto do Irapuru. <risos> E meu marido ri, porque eu tenho cada ideia, cada coisa aqui. <risos> Aí eu lembrei, né? Não é força, é jeito, né? Pedir com jeitinho. E ele colocou, ele encontrou o, o irapuru, achou graça. Na verdade, aquela, aquele canto do irapuru tem mais a ver com as minhas memórias afetivas, né? Talvez para ele não signifique absolutamente nada. <risos> Além de uma maluqueza da minha parte. Mas enfim... Ele ele, ele realizou o meu desejo. E depois ele conseguiu também encontrar o passarinho. Eram vários. Ele foi colocando lá as características e, de repente, apareceu o passarinho. Ai, lindo! O passarinho e a passarinha. Porque, na verdade, o canto também é um encantamento para conseguir uma uma companheira de jornada, né? (risos) Ai, a natureza é fabulosa, encantadora, maravilhosa. Não tem jeito, né? Pois é. E ficamos assim nessa nossa manhã. Mas depois, passada essa hora, a primeira hora da manhã, que ainda é muito de madrugada, se os passarinhos estavam passeando por ali, eu não preciso nem te falar que hora que era, né? Mas enfim. Mas o dia nos conclamava, nos chamava, nos convidava para as tarefas, né? Eu fui fazer minhas coisas tipo, lavar roupa, botar ordem na louça, organizar o que vai fazer de almoço, um, organizar os textos de casamento, porque a vida continua seguindo o seu rumo. O meu trabalho precisa ser muito bem elaborado, não é verdade? O passarinho tem o jeito dele, eu tenho o meu, pois é. Mas eu fiquei pensando, olha, mas eu viajei. Olha o que é uma mente humana, não é? Com todas as suas possibilidades. Olha onde eu fui parar. Lá longe, 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 longe. Num passado que às vezes eu até fico pensando se de fato aconteceu um tipo de um celeiro numa fazenda onde morava meu avô, que as pessoas arranjaram um jeito, levaram todas as coisas para um canto, um galpão, na verdade. Colocaram ali alguns bancos de madeira, e alguém extremamente apaixonado por cinema, um cinéfilo. Foi a primeira apresentação de cinema para minha infância, para minha pequenez, eu não sabia nada sobre isso, mas primeira pessoa apresentava uh, toda aquela maquinária, toda aquela... Eu nem sei como que eu te falo, porque é coisa tão antiga, e colocava-se um lençol muito alvo, em uma daquelas pa- pa- paredes empoeiradas, porque era um lugar onde se guardavam sementes, grãos e ferramentas. Você já viveu algo assim? Eu vou te colocar nesse cenário. Então, nesse galpão, separado pelos, pelos bancos, um lençol esticadinho em uma das paredes e aquela máquina que fazia um barulho que eu não esqueço nunca mais. E as cenas iam sendo rodadas naquele lençol. E nós viajávamos... Não havia som, apenas o som da máquina. Inclusive eu vi essa máquina um dia desses num dos cinemas aqui da cidade, que eles estavam, nós estávamos esperando para assistir o filme, e eu percebi que eles estavam testando a máquina e eu reconheci o barulho daquela da máquina que projetava, máquina projetora, né? Colocava as imagens na parede. É, não havia som algum. Era cada um tirava suas próprias conclusões com as imagens que eram projetadas naquele lençol. O salão desaparecia, o, o lençol desaparecia, ficavam as imagens e a minha interpretação de menina. Era encantador. Não havia uma história, não havia nada. E eu fiquei sabendo muito tempo depois que esse cidadão, era um jovem ainda, gostava muito de cinema, nem sei como que ele descobriu todas essas coisas, e ele conseguiu uma máquina já ultrapassada e negociou com essa pessoa, né? E levava para as sessões dessa usina, onde meu avô, numa dessas dessas fazendas era uma sessão dessa usina, né? E ele projetava os filmes, talvez no sábado à noite, não sei. E no dia seguinte as projeções, quando nós voltávamos lá na ideia de, quem sabe, ver alguma coisa novamente, né? quando os adultos permitiam, nós recolhíamos ali entre um banco e outro, ou de repente lá perto da, de onde, era projetado, onde eram projetadas as cenas, é, pedacinhos da película do filme. E a gente não entendia muito bem, era um negativo né? do, 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 do filme, Pedacinhos que haviam sido cortados, porque certamente estavam enroscando. Olha que eu lembrei. Depois eu tive ainda a alegria de assistir. Olha que isso faz tempo. A película era rodada na tela, isso já um pouco mais de progresso, e ao lado, numa vala, (risos) no no espaço, músicos se apresentavam para colocar a música de fundo. A música falava mais alto do que a máquina, que fazia aquele... Zzz, tic, 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 tic. Olha cada coisa. Como é que eu não vou contar isso para você? Eu preciso te contar. E veio daí a minha paixão gigante pelo cinema, é, lugar que eu fui tão pouco, porque era tão caro, era tudo tão difícil, né? Mas a, todas as vezes que assisti, sempre assisti, assisti com muita... Gratidão com muita reverência, né? Lembro também, olha, olha como minha cabeça estava hoje, hein? Isso estava no ir e vir das tarefas domésticas, lembrando de quando terminava o filme. Depois, né? Eu já casada com filhos, ia sempre com a filha mais velha ao cinema. Ela também é apaixonada por cinema e eu me levantava com uma vontade imensa de aplaudir. Uma coisa assim que vinha da alma, né? E ela dizia, não se levante ainda mamãe, vamos esperar subirem os créditos. A primeira vez que eu ouvi isso, não entendi nada, mas esperei. E quando nós saímos, ela me falou, sabe aqueles nomes todos que vão subindo na tela? São pessoas que trabalharam para que você pudesse assistir aquele filme. E aquelas pessoas todas mereceriam mesmo ser aplaudidas. E também a consciência que me veio que não parece, quando nós assistimos um filme, seja ele bom, na sua opinião ou não, né? uh, muita gente trabalhou para que a gente pudesse ter aquela alegria. Só por isso já valeria o nosso aplauso, a nossa reverência e a nossa paciência. né? Enfim. E aí, por quê né? que eu vou contar tudo isso para você? Coisas técnicas, meu Deus. Saudosista eu estou hoje. Filosófica, saudosista e técnica. Será que você conseguiu entender? faz parte de um passado tão remoto, talvez para você seja tão surreal, né? Enfim, mas eu me lembrei sobre o primeiro assunto que nós estávamos falando, né? Sobre não é é força, é jeito, que eu assisti um filme que eu me lembrei, vou querer assistir novamente, Coisa Boba, Casamento Grego, não sei se você assistiu, e a filha está reclamando para a mãe de um comportamento masculino, coisa muito comum, né? E a mãe diz, filha, você está preocupada à toa, ah, porque ele quer sempre ser a cabeça, ele quer sempre ter razão. E a mãe diz assim, seja o pescoço, porque o pescoço consegue girar a cabeça para o lado que quiser. Nós, mas eu lembrei muito disso hoje. É verdade, a cabeça sozinha não tem essa... Mobilidade, ela precisa do movimento do pescoço para ser girada para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, entendeu? Porque eu estou falando de, não é, de não, é, não é força, é jeito. E aí eu viajo, vou continuar viajando, né? Que eu me lembro a primeira vez que me foi apresentada a possibilidade de abrir uma lata de massa de tomate com um abridor. Na minha meninice, eu vi muita gente abrindo lata de massa de tomate e de leite condensado, ralando na pedra. Você já escutou isso? E ralando, ralando, ralando. Imagina. Eu acredito que era uma estratégia dos dos mais velhos, porque levava tanto tempo, que era, mantinha a pessoa ocupada e demorava mais tempo para o negócio ser consumido. Mas que falta de tino, puxa vida, né? Enfim. Mas era dessa maneira, tá? Quando se cozinhava uma lata de leite condensado para ter um doce de leite, que aliás era maravilhoso... Hum, acho que eu fiquei com vontade disso também. Demorava para abrir a lata, né? E o recurso era esse. Mas eu fui apresentada a humilde, singelo, tosco abridor de latas. E eu tentei... Foi meu avô que me apresentou. E eu tentei, 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 porque eu via meu avô fazendo aquilo com uma facilidade. Agora, as latas vêm com aquele recurso que nem sempre funciona, né? Mas, enfim, também não vou falar sobre isso agora. E um dia meu avô me disse, eu vou contar pra você que não não é força, é jeito. E ele me deu alguns dados técnicos sobre isso. Uau! E realmente... Não era força, era jeito. Eu ainda prefiro abrir uma lata de massa de tomate de leite condensado com o abridor convencional. Até ganhei um abridor daquele, sabe? Importado. Hum, não achei graça nenhuma. Gosto mais do abridor convencional. Sabe aquele? Aquele abridor que tem que ter jeito para poder lidar com ele. Eu tenho sempre bonitinho na minha gaveta de talher. Então eu superei isso e depois veio um outro desafio que era... Será que você já passou por isso também? O ponto da massa. Você já a falar isso? Havia um, ah, massas que não tinha uma receita determinada e que às vezes havia uma, de... uma receita determinada, mas dependia do tamanho do ovo. Você já a falar isso? Então não podia me colocar toda a farinha. Tinha que esperar um ovo maior, havia uma demanda menor de quantidade de farinha. Nossa, isso vale para tudo, né? Para a pimenta, para o sal, para o açúcar. E também aquilo que eu digo sempre para os meus netos, é o ponto da sua papila gustativa. De repente aquilo que você acha tão fabuloso, está salgado demais para alguém, está azedo demais para outro alguém. Tem coisas que é melhor deixar cada um servir-se, né? Olha, falei isso hoje. Eu tentei fazer, fiz uma receita que agrada meu marido, uma receita tosca, que é a pimenta cambuci, pimenta balão, cada um chama de um jeito, bem puxada no alho, na cebola, mas arretado mesmo, que vai fazendo no pingue frita, sabe assim? Pingo uma e vai né, no azeite, vai fazendo até chegar naquele ponto que a pessoa gosta. E eu perguntei se ele gostaria que eu acrescentasse também uma pimenta vermelha, sabe pimenta? E ele disse, pode. O paladar de meu bem para pimenta é arretado, o meu é sutil. Eu gosto de pimenta, mas é tudo com um pouco de temperança, cuidado e sensatez o dele não, mas como eu não conhecia a pimenta, eu mesma, a malagueta eu mesma que preparei tirei a sementinha então eu cortei, coloquei no azeite pra usar depois, né, porque eu vou usar outras vezes claro, mas eu coloquei só um bocadinho e ela ficou no ponto e é gostoso que antes da gente sentir o sabor da pimenta, ela se espalha pelo ar, né, você concorda comigo? Olha o tamanho da minha insanidade hoje eu viajei assim, ó do a que eu juí. <risos> porque eu tô com saudade. Porque eu estou pensando na vida. Porque eu estou avaliando as circunstâncias. Porque eu estou avaliando o que de fato vale. Entendeu? E aí a minha mente faz assim. Assim. E aí eu vou contar uma história para finalizar essa prosa doida. Porque daqui a pouco vai dar um nó. Aí na sua cabeça, acabou de chegar, eu já tô fazendo toda essa essa parafernália na sua cabeça, fala sério. Mas eu vou contar uma história ainda sobre força e jeito. Talvez eu até tenha contado, mas eu gosto. Ela me ocorreu e eu vou te contar, porque eu quero que você pense hoje também. Eu quero. Pensa comigo, conversa comigo, por exemplo. Que o sol e o vento estavam confabulando. E lá daquele céu azul maravilhoso, alguém fez a proposta, eu não sei de quem partiu. Quem de nós é o mais forte? Que bobagem. Depende da hora, depende do motivo, né? Pois é. E aí um disse, ah, eu acho que sou eu, acho que sou eu. Hum? Eles olharam para um pobre ser que estava passeando lá embaixo, na floresta, todo encasacado, era um dia frio. Sabe aquele dia que o céu está azul? Céu de brigadeiro que até agora eu não entendi não era brigadeiro de panela, tá? Brigadeiro que está voando e que quer um sol limpinho para poder ter visibilidade. Hum, acho que é isso, né? E aí o vento disse: desde que eu começo. E começou a ventar, forte, gelado, sobre aquele homem encasacado. E o homem foi segurando o cachecol e o casaco. Quanto mais o vento ventava, mais ele se protegia. A ideia Era tirar o casaco do homem, mas o homem não tirou o casaco. Aí o sol deu aquela olhadinha assim. Acho bonito quando a gente faz aquele desenho do sol, né? Com aquela cara feliz, com aqueles raios brilhantes, com aquele olhar assim. Gente! Hum? E aí ele olha sem fazer muita força, vai esquentando, esquentando, esquentando. Mandando aqueles raios em direção àquele homem caminhante, encasacado e o homem foi sentindo um calor, foi desabotoando o casaco e foi tirando o casaco, foi tirando o chale, foi tirando o chapéu e aí o sol deve ter falado para o vento querido, não é força é jeito entendeu? tem algum desafio na sua vida? Que você está na dúvida se é força ou se é jeito? pensa nessa nossa prosa bom dia, boa tarde boa noite, eu vou mas eu volto."